0: Bem-vindos, eu sou o Leonardo Grisotto, este é o M&A Expert e obrigado pela sua audiência. Aqui vou entrevistar top M&A Advisors e empresários para você entrar nos bastidores, aprender sobre erros, acertos e as melhores práticas globais sobre fusões, aquisições, alianças e estratégias empresariais. Fique comigo! bem, hoje eu vou conversar com o Luiz Figueiredo. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, prazer. Prazer todo meu. É, conte pra gente quem é o Luiz Figueiredo em 30 segundos.
1: Legal, eu sou o pai da Isabela e da Gabriela, marido da Guilhermina, e sou um profissional aí com uh, quase 30 anos de mercado, principalmente mercado financeiro, mas com foco muito específico na economia real. Uh, olhando então investimentos em empresas fechadas, private equity, venture capital investimentos imobiliários, infraestrutura então é, é um segmento do mercado financeiro muito apaixonante onde você está realmente pondo a mão na massa e tendo ali prazer de ver coisas dando certo às vezes coisas dando errado mas fazer prazer de ver coisas sendo construídas o que é sempre muito gratificante sou uma pessoa que dedico meu tempo
0: vago para música para tênis e para modelismo é isso muito bom Uh, que tipo já de, de transação, porte, de negócio que você já já realizou, que você tem uma expertise maior? Então, ao,
1: ao longo da minha carreira, eu atuei tanto em área de M&A, de banco de investimento, e toalhando transações onde a gente atuava como assessor, e depois, com o chapéu do gestor de Private equity Venture Capital, aí já uma atuação como uh, investidor. Então, uh, eu diria que eu me envolvi desde transações assim de... Uh, centenas de milhões, meio bilhão, algo nessa linha, caminhando para bilhão, até transações de um milhão de reais. Então, uh, acabei tendo essa oportunidade de uh, me envolver com diferentes tipos de transações e também em setores muito diversos, o que uh, é algo que acaba sendo, por um lado, desafiador, mas, de novo, por outro lado, super gratificante.
0: Você consegue compartilhar com a gente um ou dois casos de sucesso na sua atuação como gestor de investimentos? Né, dentro, pode ser private equity ou venture capital? Um ou dois casos de sucesso para ilustrar?
1: Legal. É, eu acho assim, uh, na, na época que trabalhava como assessor, uma transação que foi muito marcante para mim foi a privatização do BEIJ, o Banco do Estado de Minas Gerais, que foi um leilão e acabou sendo comprado pelo Banco Itaú foi uma transação bastante relevante na época, um banco de varejo com muitas agências, e na época eu atuava é, no Pactual, ainda antes de CBTG Pactual, e fizemos assessoria em conjunto com a Goldman Sachs. Então, foi um, um processo muito interessante é, de, de sucesso, mas, assim, também, por outro lado, se trabalhar com o, o, o lado vendedor do Estado e tal, também uma série de desafios, foi algo é, é, bem legal. É, já, se eu olho ali o o olhar do, do investidor, uh, uma transação que, uh, para mim, é, é muito gratificante foi o investimento que a gente fez na Móveli. Uh, hoje é móvel mas quando a gente investiu, era uh, uma empresa que uh, chamava é, Internet na Mão. Uh, eram dois uh, jovens saindo da faculdade na incubadora da Unicamp, numa salinha de 4 metros quadrados, Uh, basicamente uh, aquilo que a gente está acostumado a ver assim aquelas histórias do Silicon Valley e que acabou uh, sendo que hoje é a móvel um, um, uma coisa de grande sucesso então essa foi uma transação muito gratificante como aí como na ponta do
0: investidor muito bom são excelentes casos e o que que você extraiu de, de aprendizado nesses casos que você acabou de citar o que fazer do que não caso... fazer o caso da Amogli é,
1: é um caso muito interessante do um aprendizado, porque é, muitas vezes você seja ali no emne ou, ou no investimento, no private Network, capital, você está seguindo ali alguns procedimentos, alguns princípios. Então, é, no caso, quando você é gestor de um fundo, o dinheiro é de terceiros. Você está no papel de um prestador de serviço como gestor daquele fundo. Então, você tem que cumprir normas da CVM, você tem que cumprir o regulamento do fundo, você tem o seu dever fiduciário de forma geral, tendo em vista que você está gerindo recursos de terceiros. Então, isso faz com que você, ao negociar uma transação, você busque uma série de proteções e busque uma série de termos. E no investimento da Móvel, como eu falei, eram dois jovens ali que saíram da faculdade. E é, chegou um momento da negociação e tinha uma, uma cláusula é, a, a onde é, os fundadores diziam, ah, a gente quer isso, a gente quer isso, e, e a gente mostrou, falou, ah, isso não é padrão em nenhum uh, contrato, não é padrão em nenhuma transação, isso aqui é uh, uh, complicado para nós, nos prejudica por causa disso. explicando explicando mas eles não arredaram o pé. E aí a gente acabou, uh, como investidor, tomando um risco e falou, ah, quer saber, então vamos pôr essa cláusula no contrato e vamos fazer, porque a gente acha que a oportunidade aqui é muito boa, as pessoas são muito boas, e pusemos a cláusula no contrato, e depois de alguns anos, a hora que se chegou numa negociação e que aquela cláusula impactava, os próprios fundadores perceberam que não fazia sentido aquela cláusula e acabaram, entre aspas, abrindo mão daquele, daquilo lá, para a empresa poder continuar crescendo e atraindo outros capitais que precisava e tudo mais, era uma cláusula que dificultava você atrair novos cap... no... novos portos, vamos assim dizer. Então, esse foi um aprendizado, quer dizer, obviamente, sempre que você está em duas partes da negociação, uma acaba tendo que ceder aqui, outra ceder ali e tudo mais, mas é, muitas vezes você tem que ceder em coisas que você não espera, mas tem que é,
0: ter um pouco de visão e é, correr um nível de risco. né? Entendi, muito bom. Do lado oposto, é, um caso de, de fracasso, um caso que deu errado, que não chegou... É, a dar os resultados esperados pelo fundo, pela é, pelos investimentos de vocês?
1: Eu diria que tiveram alguns, como todo o portfólio de, de fundos de private equity, você tem sempre alguns fracassos, algumas transações boas e algumas transações ótimas. Então, certamente, eu tive muito aprendizado nesse, nesse caminho e talvez mencionar, é, eu acho que uma questão é o que a gente chama e foi, foi, hoje a gente chama, mas talvez no início a gente não vê isso tão claramente, o risco de refinanciamento. Então, quer dizer, você investir numa empresa uh, e essa empresa vai precisar de novos recursos uh, adiante para continuar aí o seu, uh, seu caminho. E muitas vezes, até quanto mais ela dá certo, pode ser que mais recursos ela precise durante um tempo, e, e lá atrás, eu estou falando 2000, 2002, 2000 e pouco, se tinha menos gestores de private equity, muito menos gestores de venture capital, não tinha capital-semente, não tinha clubes de anjos, então é, essas engrenagens não funcionavam bem como elas funcionavam hoje. Então, é, eu acho que a gente teve, eu diria, alguns riscos, alguns casos de insucesso Uh, por conta da empresa tá indo bem, o mercado está acontecendo, mas a empresa precisava de mais dinheiro, o fundo que a gente estava investindo ele não tinha mais capacidade, de novo, por restrição de regulamento para investir e a gente acabava não achando outros investidores e isso teve caso que eu diria que acabou limitando, nos fez, por exemplo, vender para uma estratégia com uma empresa, uh, basicamente recebendo o valor investido corrigido por inflação então, se a gente tivesse ficado lá até hoje, poderia ter multiplicado por uh, algumas vezes aquele capital investido. E teve casos realmente que uh, a, dificuldade de, uh, a dificuldade de você uh, conseguir recurso acabou fazendo com que a gente tivesse, efetivamente, prejuízo na transação. Então, esse risco de refinanciamento era muito importante. Ainda hoje ele é importante, mas por conta do amadurecimento do mercado, eu diria que ele uh, sistemicamente diminuiu um pouco. É, acho que, assim, falando ainda em, em aprendizados, uh, investir em mercados regulados é o que a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente, em algum momento, uh, investiu empresas onde estavam uh, mirando ali regulamentações que tinham necessidades de investimento, uh, né, regulamentações que obrigavam um certo nível de investimento nisso ou naquilo, que tinha ali uma, um certo arcabouço por trás. E, muitas vezes, isso acaba sendo alterado. Às vezes, no Brasil, infelizmente, a gente tem até uh, normas que acabam, por, por diferentes não serem nem cumpridas. Ela até está lá, mas ela não é cumprida, não precisa ser alterada. Então, mercados regulados é algo que realmente precisa ter cuidado. E finalizando ainda um outro aprendizado, isso é um dia que a gente sempre soube, mas é um desafio você... É porque, principalmente quando você está aí nas pequenas transações, no Capital Semente, no, no, no Venture Capital, a questão das pessoas é muito importante. Você está investindo uh, principalmente nas pessoas, porque não adianta ter uma boa ideia, não adianta ter um bom plano de negócios. O que vai fazer aquilo lá dar certo ou não é a execução daquele plano de negócio, e isso é as pessoas. Você julgar pessoas não é uma ciência exata. Então, é, eu diria que é algo que, para quem está nessa posição de investidor em pequenas e médias empresas, é algo crítico. E aí é, é, é difícil. A gente chegou a buscar assessoramento em termos de uh, consultoria de recursos humanos, traçar perfil psicológico de, de fundadores, dos times de gestão. Isso é importante, ajuda, porque é, no final é, as pessoas é que vão fazer algo dar certo ou não.
0: Muito bom, excelente. Essa parte dos investimentos regulados, né, tem vários, muitos gestores, têm realmente uma aversão justamente por conta disso, né? É, às vezes você tem aí, não é à toa que o risco Brasil, muitas vezes ele é embutido nos valores, nas precificações, porque justamente reflete, muitas vezes, nessa dificuldade de fazer negócio ou surpresas é, que, que acontecem aí no meio do caminho. Né? E, com certeza, essa parte de pessoas é, é fundamental. Muito bem, é, nesse primeiro bloco a ideia foi olhar um pouquinho o, nessas experiências, esses aprendizados já da sua, é, do seu histórico, da sua experiência, e agora, no segundo bloco, vamos olhar um pouquinho para frente as tendências, as perspectivas aí, do seu ponto de vista. Vamos lá, a ideia no segundo bloco aqui é olhar para frente as perspectivas do ponto de vista do Luiz. Uh, Luiz, conta para gente quais recomendações você daria para empresários nesse momento Brasil, nesse momento mundo que nós estamos vivendo. Eu diria que persistência.
1: Então, negócios são, são seres vivos, né, que estão, estão sempre em mudança. O ambiente está sempre em mudança também, mas o importante é você ter persistência, acreditar naquilo que você está vendo, acreditar no teu sonho e persistir. Pode demorar mais ou menos, mas as coisas acabam se encaixando. Então, obviamente... Algo que eu acho muito importante, que às vezes é, é difícil quando você está uh, em estágios mais iniciais, é planejamento. Né? Quer dizer, uh, tentar olhar um pouco para frente e planejar os passos, tentar aí os riscos e os movimentos. Então, uh, a gente via muita situação ali na, na cadeira com, com o, o, o chapéu de investidor, onde muitas vezes o empresário batia na tua porta, falou, preciso aqui, é, meu negócio é esse tal, eu preciso de um dinheiro, mas ó eu preciso mês que vem, porque senão eu não vou conseguir pagar a folha, é, não sei o que lá. E aí, o que acontece? Você como gestor do fundo, eu falei isso agora há pouco, você tem procedimentos a cumprir, você tem fase, você tem etapas, você tem ritos, e isso demanda muitas vezes tempo também. E aí tem um gancho com outro comentário que eu já fiz. É um, é um business relacionado a pessoas. Avaliar pessoas não é uma ciência exata. Você só consegue avaliar pessoas com tempo de relacionamento. Então, se você fazer as coisas correndo, você provavelmente não vai estar tá conseguindo entender bem a cabeça daquelas pessoas, quem são exatamente ah, aqueles seus futuros sócios. Então, ah, por conta desses aspectos, você precisa de tempo para fazer uma boa transação de investimento. Então... Quem está ali uh, na cadeira do empresário, não adianta ele bater a porta do, do potencial investidor quando ele já está precisando do recurso, quando ele precisa do recurso daqui a é 30 aí. dias. Ele não vai conseguir. Uhum. Então, eu diria aí, em média, uh, seis meses, uh, um tempo entre você iniciar uma conversa, Uh, o investidor poder te conhecer, fazer toda a análise, depois ter uma parte toda legal, muitas dessas aprovações internas. Então, uh, se planeje com uma certa antecedência, porque uh, senão você pode acabar ficando aí preso no meio do caminho, vamos assim dizer. Né?
0: Muito bom, perfeito. Essa questão do time é realmente muito importante, muito relevante. É, e que, como que você vê as perspectivas para o, os movimentos dos fundos de Venture Capital e Private Equity aí nos próximos meses ou nos próximos anos?
1: É, tendem a ser momentos bastante interessantes. Você tem, obviamente, um desafio muito grande. Uh, via de regra, uh, se a gente fosse resumir, você tem ali no, 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 três fases ali nos fundos. A fase onde ele está captando os recursos para o fundo dele, uh, o momento onde ele está... É, buscando e negociando os novos investimentos e você tem a questão do trabalho com as empresas que estão no teu portfólio. trabalho que envolve o crescimento da empresa, o amadurecimento, a implementação daquele plano de negócios e, obviamente, depois a saída, porque o negócio do Private equity Capital, ele tem um prazo, ele, você tem que sair e vender essa participação né, em algum momento. Então, uh, eu diria, os próximos uh, aí meses ou uh, um ou dois anos, você tem, primeiro, um trabalho muito árduo na, nas suas empresas investidas, que estão passando por desafios muito críticos nesse momento. É, obviamente que uh, a gente tem aí empresas investidas, por exemplo, no setor, no setor de varejo farmacêutico, no setor de varejo de alimentos, que estão sendo até positivamente impactados. Mas, por outro lado, você tem investido, O setor de saúde também tem muitas investidas. Você tem, por outro lado, investidas... Tem, tem, tem fundo que eu conheço que tem investimento em rede de cinema. Está fechada, não sei quanto tempo. Você tem fundo que tem investimento em academia de ginástica. Tem fundo que tem é, investimento em empresa de turismo de diferentes segmentos então, altamente impactados é o um momento de você trabalhar muito próximo da empresa investida que a gente mais ouve falar o gabinete de crise, comitê de crise comitê de guerra, então é aquela situação, se antes você fazia uma reunião de conselho trimestral uma reunião de conselho mensal Agora, normalmente, está fazendo uh, calls, né? não são mais reuniões, mas são calls mais semanais e tem situação até duas vezes por semana. Então, é, é, é um momento muito intenso ali junto às empresas investidas. Por outro lado, uh, você, e, e principalmente os fundos que já tinham captado, que estavam com recursos disponíveis para investimento, você não para também essa atividade de olhar oportunidades e Uh, tem nesse momento também o outro lado da moeda, quer dizer, as empresas ao enfrentar essa pandemia, de forma geral estão uh, precisando de capital então é um momento onde as empresas precisam de capital, se o fundo ele está ali com aquela disponibilidade, então é um momento de uh, você buscar oportunidades e dada a situação toda você tem um desafio dada a volatilidade que ainda tem, a bolsa caiu para caramba, retornou um pouco, dólar também é a mesma coisa, subiu, caiu, está subindo de novo. Então, essa volatilidade toda ela não facilita. Muitas vezes você fazer o um exercício de valuation, você conseguir ali é, alinhar a é, valuation para uma, uma transação. Mas, de forma... Uh, geral pode possibilitar você comprar ativos que antes não estariam disponíveis, não estariam disponíveis naquele patamar de preços, então isso pode acabar sendo positivo para os fundos, né?
0: Muito bem. É, existe alguma uma recomendação que você daria assim para os, os empresários? Que uma dúvida recorrente que acaba acontecendo é: devo, eu preciso de capital, como você falou agora há pouco, né? É, vou atrás de banco, de capital de terceiros dessa forma, ou vou atrás de um capital próprio via é, investidor? Né? Vou abrir parte da minha empresa, ou vou é, vender ela inteira? Que recomendação que você daria nesse sentido? De onde que eu vou buscar capital nesse momento e, e a forma de fazer isso? É, depende muito do estágio que você está, de qual
1: desafio exatamente você está enfrentando, porque são é, fontes de recursos, eu diria, bem diferentes. E a verdade também é que nem sempre as duas estão disponíveis para você. Então, pode ter situação onde você consegue um empréstimo bancário, mas por diferentes motivos não consegue um aporte de capital, ou vice-versa, A situação de você não consegue um, um, um financiamento ou um empréstimo, e as garantias estão sendo exigidas que você não tem algo assim, mas, por outro lado, você consegue um aporte de capital. Então, nem sempre você pode escolher. Muitas vezes é o que está uh, disponível. Mas, além disso... Uh, tem uma, uma diferença fundamental. O, o, o private Venture Capital, uh, até a gente usa muitas vezes o nome do capital empreendedor e, 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 e a gente usa o nome também às vezes do smart money. É, o, o, quando você pega um financiamento bancário, você recebe um TED na sua conta, a instituição que está te dando esse financiamento, e ela vai depois esperar, dentro de um prazo combinado de repagamento, com ou sem carência, ao longo aí de meses ou de anos, que você simplesmente faça um tédio de volta e né, repague aquilo lá, ou ela vai debitar da tua conta aquele valor. É, então, é, é isso. Isso é muito bom se você precisa única e exclusivamente de capital. Agora, se para o teu negócio você ter um sócio que vai contribuir e discutir com você os desafios que você está enfrentando, uh, sejam eles estratégicos, sejam operacionais, você está tendo que pivotar o teu negócio muito nesse momento de pandemia, isso uh, às vezes é, é, é fundamental. Então, você ter alguém com experiência, alguém que já passou por essas situações, que já teve sentado em cadeiras parecidas como investidor ou como executivo. Então, uh, é, é, a gente está falando de outro... Uh, nível de envolvimento e de outra agregação de valor então não é o capital uh, você tem uh, uma rede de contatos então muitas vezes você está querendo fechar parcerias, você está querendo abrir uh, portas em potenciais clientes ou em potenciais fornecedores uh, crescimento inorgânico então, via de regra, os fundos têm muita experiência uh, nos desafios de você fazer uma transação de M&A e, e uma transação de M&A que dê certo, porque a gente sabe que muitas vezes o uh, M&A pode não dar certo por diferentes uh, motivos, então ter essa expertise uh, sendo trazida, também de implementação de processos, implementação de governança, de, de controles, de políticas, tudo isso o fundo de Venture Capital traz para a mesa e, e muitas vezes isso é até muito mais importante com o dinheiro, porque às vezes você tem todas essas deficiências, você precisa complementar a sua equipe, então o Fundo muitas vezes ele tem pessoas para te indicar, ele consegue aí, abrir portas, atrair talentos. É, então, muitas vezes você vai pegar o dinheiro e não é só do que você precisa, você vai gastar aquele dinheiro todo e não vai resolveu o teu problema, você não resolveu um problema de gestão que você tinha, você não deu, não conseguiu fazer um movimento estratégico que era crítico para o sucesso do teu negócio, por falta de visão, por falta de entrada ali, uh, né, em diferentes situações. Isso tudo, o, o fundo de private venture capital acaba trazendo.
0: Perfeito. São, são excelentes estratégias aí para se considerar nessa, nessa questão de captação de dinheiro ou via banco, o que considerar, né e você falou agora há pouco de, né, de fundos que estão investidos em academias, em saúde, etc. Setores que você acha que vão é, se beneficiar daqui para frente com esse movimento, Né, a gente está passando por, por várias crises simultâneas, né? crise de saúde econômica, política, tudo junto. É, daqui para frente, que setores que você acha que vão se beneficiar, dois ou três? Bom,
1: é, primeiro assim, eu tendo a achar que porque muitas vezes as pessoas falam, ah, como que vai ser o novo normal, que as coisas vão mudar completamente e tal, é, talvez eu acho que a gente vai ter mais aceleração de tendências que já estavam de alguma forma dadas do que mudanças completas, que, Também se eu tinha uma tendência, se agora tem uma mudança de 180 graus, aquilo não vai acontecer mais, vai se reverter completamente, mas eu acho que é muito uma questão de Aceleração. Então, dois exemplos: né? a questão toda de digitalização, de automação, trabalho à distância, isso claramente já vinha acontecendo. Diversas empresas já estavam, de alguma forma ou outra, começando a tatear isso. Isso claramente agora acelera enormemente. Ensino à distância. Outra coisa, já vinha acontecendo. Agora, certamente, vai acelerar muito. Então, você tem aí, primeiro, assim na minha visão, para o futuro, uma aceleração aí dessas tendências acontecendo. Eu digo isso porque, assim, de forma geral, quando eu penso assim, em setores, eu também não acho que vai ter uma mudança. Então, quer dizer, esse setor antes da pandemia estava completamente esquecido e agora ele vai ser crítico. Ah, o setor antes da pandemia era um queridinho e agora ninguém mais quer ouvir falar dele. Eu não, não acho que essas coisas vão acontecer desta forma. Uhum. Uh, então, por exemplo, infraestrutura. Já era um setor que vinha recebendo uh, atenção importante de fundos de prevenção de capital e vão continuar recebendo. Uh, se tudo correr bem semana que vem vai ter um passo importante aí na questão do saneamento talvez é um dos segmentos de infraestrutura que a gente tem mais necessidade no Brasil mas ela estamos um pouco mais atrasados por conta da dificuldade do marco regulatório semana que vem tudo correndo bem no Congresso vai ter um novo marco sendo aprovado então isso deve deslanchar o segmento, os investimentos nesse segmento de, de, de uh, água e saneamento que é, uh, é importante mas eu acho que a então, infraestrutura a gente vai continuar vendo Uh, um setor que vai atrair muito recurso. Uh, saúde já vinha atraindo muito recursos, mas, obviamente, talvez você, por conta da pandemia, você acaba uh, expondo uh, dificuldades ou expondo uh, fraquezas né, de forma muito, muito crítica. Então, isso pode, como eu falei, se acelerar. Uh, e a mesma coisa em termos de uh, educação. Já é um investimento que vinha recebendo que vem recebendo muito, muita atenção muitos aportes, você vai ter um desemprego crescendo, você vai ter recessão e, e a possibilidade aí quer dizer, se você antes tinha que enfrentar a desigualdade, educação acho que é um dos principais instrumentos para você enfrentar a desigualdade isso de novo, é mais necessário do que nunca, então são é, alguns segmentos que eu continuo achando que vão ser muito é, demandados aí nos próximos anos
0: Entendi e do lado oposto, há setores que vão perder força, que vão, às vezes, até implodir, né? essa palavra é forte, eu sei que né, até você comentou, difícil desaparecer, é, mas o que, que você vê de setores que vão é, diminuir, perder força mesmo daqui para frente? É,
1: acho que é bem isso que eu, que eu falei mesmo, não acho que necessariamente você tenha um... Um, um, um setor que vai, é, assim, implodir por conta da pandemia, mas eu, é, quando a gente pega, por exemplo, companhia aérea, o número de companhias aéreas que já pediram alguma forma de é, recuperação judicial, proteção contra credores, ou né, cada país tem um nome aí para essas coisas, né é, acho que já são quase 20, e, em alguns casos muito relevantes. Então, claramente, é um setor... É, extremamente impactado e muito uh, prejudicado. Agora, é um setor que não vai desaparecer, uh, é um setor necessário. As viagens de negócio vão diminuir, provavelmente vão diminuir. As viagens de turismo vão de de demorar um pouco para retomar, vão. Então, é um setor que não só está muito impactado nesse momento, como eu acho que ele tem uma retomada também muito uh, vagarosa. Assim como eu acho que talvez a questão de entretenimento também tenha é, um desafio muito grande, porque você vai ter uma retomada mais lenta. Eu tenho visto é, cada vez mais pessoas dizendo ou escrevendo sobre é, essas diferentes assim, expectativas de retomada. Né? Vai ser em V, vai ser em L, vai ser em W. É, é. Então, é, o que está claro é que é, eu acho que vai ter um tempo aí de coisas sendo retomadas e fechadas de novo, retomadas de novo, isso é muito difícil para o negócio, isso é um desafio, é um desafio muito grande. Né? Então, é, eu acho que tem setores que, como eu falei, vão sofrer. O setor de academia de ginástica, por exemplo, é um setor que eu acho que pode sofrer bastante, eu acho que as pessoas estão, de alguma forma, tendo que se virar uh, com isso dentro de casa. Então, isso tende a ter um impacto uh, depois de ou retardar muito a retomada ou até fazer com que pessoas acabem adotando uma outra forma de uh, buscar uh, o seu condicionamento físico. Né? Uh, então, a questão de restaurante, cinema, teatro, shows, tudo isso, é, no meu ponto de vista, tem um desafio uh, muito grande.
0: Entendi. Muito bom, legal. Bom, chegamos ao fim desse segundo bloco, vamos agora para o terceiro bloco e fazer um bate-bola ali. Muito bem, voltamos ao terceiro bloco, agora a gente vai fazer um bate-bola com algumas dicas e insights aqui do Luiz. Luiz, conta para a gente um ou dois livros aí que mudaram a sua vida e por quê? Certo.
1: É, novo, talvez o nome mudou a vida é um pouco forte, mas eu acho que é, tem livros que eu acho que inspiram muito, não? Né? Então é, a, a biografia do, é, do Steve Jobs para mim é um, é, é um livro muito é, muito interessante e, e ali você tem toda é, uma história de empreendedorismo que é, é muito, uh, eu diria, enriquecedora. Assim como a Dallon Musk também, foi outra que ele mais recentemente já essa e uh, que é uma outra história espetacular. Então, eu acho assim, uh, tentar olhar o que esses uh, visionários, empreendedores uh, fizeram é algo que, para mim, uh, acaba enriquecendo muito. Uh, e aí, eu tenho... Uh, como trabalho com Venture Capital, a gente acaba se inspirando muito no Vale do Silício. Então, é, que é algo que deu muito certo. Assim como é, Israel também, ali tem uma, uma, uma comunidade extremamente é, bem é, implementada em termos de geração de riqueza, de novas empresas, uma cultura. Então, o livro que para mim foi muito interessante foi o Startup Nation, que conta exatamente a história de Israel e por que, que tantas startups nascem é, em Israel. Então, explora um pouco essa, é, essa cultura. Então, é, é, esse foi outro livro é, bem interessante.
0: Muito bom. Se você tivesse que eleger de um a três mentores para orientar a sua carreira, quem que seriam eles?
1: Certo. Então, aí eu, quando eu penso assim, aí eu, eu tento olhar de forma um pouco mais ampla e não pensar ah, necessariamente em assim, pessoas que pudessem sentar do meu lado e ah, falar alguma coisa, mas tentar, pessoas que muitas vezes, assim, só o fato de eu ler coisas, ou, ou ouvir ou me inspirar na forma delas é, enfrentarem a vida, enfrentarem os desafios, Uh, eu acabo conseguindo, uh, obviamente, me, me inspirar. Então, uh, eu acho que as duas bibliografias que eu falei estão um pouco nessa linha, mas daí, por outro lado, se eu mudo um pouco de, uh, eu mudo um pouco de, uh, de marcha aqui, uh, para mim tem uh, uma pessoa que eu, que eu olho muito, que é a Ayrton Senna, quer dizer, a forma de olhar, resistência, dedicação trabalho duro. Isso, para o Venture Capital, é fundamental. Então, quando a gente pensa, por que, que o cara se dava binguendo na chuva? Porque quando choveu, eu queria treinar, sozinho. Estava chovendo, chovendo, era o único cara treinando na chuva. então Quando você se dedica, quando você treina, quando você estuda, quando você busca o conhecimento, isso vai ter um resultado depois. Então, é, eu tento buscar aí essas histórias e e, e esses conhecimentos uh, para conseguir uh, a gente aprender e, e conseguir buscar os insights para uh, se desenvolver. Né?
0: Excelente. Nossa, adorei essa, essa reflexão, é, trazer essa figura do, do Ayrton Senna e você tem total razão. Para pro Venture Capital, para o Private Equity, é um exemplo perfeito. Né? Muito bom essa, trazer o exemplo dele. E, e para a gente fechar... Quais as características ou virtudes que você acha que são as mais importantes para o desenvolvimento de um negócio, para o investidor ou para o profissional para orientar uma carreira ou orientar é, o desenvolvimento pessoal é, que você julga?
1: Então, assim, pensando no empreendedor, é, eu acho que está ligado àquilo que a gente acabou de falar nos últimos minutos, quer dizer, você tem que ter essa... Uh, essa vontade de aprender, vontade de ir atrás é... eu, eu, eu me lembro um dos fundadores da Móvel como eu falei, eles eram alunos lá da Unicamp, empresa estava em Campinas, morava em Campinas uh, teve algum momento ali que ele buscou fazer especialização na gv em São Paulo pô, ia e voltava não sei quantas vezes por semana tal. Então, eu tô super desgastante, mas uh, o cara jovem, tem, você tem que buscar conhecimento, né Uh, como eu, talvez isso agora seja mais fácil com o ensino a distância com qualidade, né? Porque muitas vezes você olhava no passado existia aquela dúvida: será que esse ensino à distância tem uh, qualidade? Eu, essa semana, tive uma reunião de alumni do, 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 do pessoal lá do, do MIT uh, que eu participei, e foi online, foi Puta, super produtivo, qualidade super boa. Então, uh, você buscar conhecimento, correr atrás. Ter persistência, coisa que eu falei mais no começo da nossa conversa, é crítico, né? Então, é, a gente sempre vai ter coisa para aprender. Eu acho que uma, o tempo é o que a gente tem muito limitado, né? Então, é, a gente tem que conseguir gerenciar o nosso tempo de forma a, a conseguir tocar o dia a dia implementar as coisas que a gente precisa implementar, mas também uh, ter os momentos para estar aberto às novas ideias, aberto a ouvir coisas. Eu sempre fui muito de ouvir. Uh, isso, para mim, é muito importante. Acho que eu, ou, ou, ouvir uh, as pessoas, às vezes ouvir né, o mercado, ouvir aquelas uh, as informações que estão chegando a você de diferentes formas, mas, assim, ouvir as pessoas. Tem né? para ouvir as pessoas. A gente percebe que tem pessoas que não têm uh, né, Uh, calma que você começa a falar, ela já te corta ela não quer te ouvir e eu sempre fui o contrário eu sempre uh, ou, ouvi muitas pessoas e tem um, uma coisa que eu acho que uh, eu sempre busquei muitas vezes conversar com as pessoas e então tinha uma tem uma passagem uh, que é interessante eu uh, em algum momento uh, ali na empresa eu, eu sempre entrevistei muitas pessoas e recebia currículos eu, o currículo, eu gostava, entrevistava e eu também sempre quer dizer tento me cercar de pessoas complementares ao meu perfil, pessoas muito inteligentes, mais inteligentes que eu preferencialmente, para poder estar me desafiando e para estar agregando. É, mas é, é, eu me lembro uma vez, é, eu sempre entrevistei muito e eu sempre colocava outras pessoas para também entrevistar as pessoas. Então, é, e era normal. às vezes assim, eu tinha ali na equipe um analista, tinha na equipe um estagiário. Muitas vezes eu entrevistava alguém, falava com o analista, ah, vai lá entrevista, eu falava o estagiário nosso, vai lá entrevista. O estagiário era assustado, caramba, eu sou estagiário está querendo tomar entrevista um cara que está vindo do NBA. É... E. Não, ah, vai lá, conversa com o cara. E... e uma coisa que eu tive que responder um monte de vezes: tinha um analista meu, você falava, tem um cara que vai entrevistar, mas é para que cargo? Para que vaga? Não sei. Mas como não sei, vai entrevistar para quê? Ah, eu vou entrevistar para quê? Porque eu li o currículo, eu gostei do currículo, tem é uma história interessante. Então vamos ouvir. E se a gente não sabe o cargo agora, depois que a gente conhecer ele, pode ser que a gente pense em algum lugar que ele encaixe. Ou pode ser que semana que vem apareça. Mas se a gente não conheceu o, 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 o cargo, não vai adiantar nada. Então uh, eu sempre entrevistei muita gente sem ter uma vaga em aberto. simplesmente porque eram pessoas que me pareciam interessantes e uh, como eu falei negócios são pessoas se você não conhecê-las você não vai conseguir desenvolver então a primeira vez que eu tinha que falar não não é para vaga nenhuma é só para gente conhecer e então acho que esse é um ponto importante ouvir e estar tá aberto a conhecer estar tá aberto a, 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 né, a buscar conhecimento principalmente
0: sim sim sensacional essa essa parte de pessoas muitas vezes ela é subestimada, né? o empresário está querendo olhar coisas, a tecnologia ou o marketing e acaba deixando essa área que não é tão glamourosa assim, né? não é tão da moda, mas ela é, é de base, né? essencial, fundamental. Bom, excelente, gostei muito das, das ideias, que, dos insights que você trouxe, das estratégias, gostaria de agradecer a sua presença aqui no M&A Expert. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado. Este programa é um oferecimento da Leão Bravo MNA. E fica aqui o convite para se inscrever em nosso canal no YouTube, podcast e Telegram. Forte abraço e até o próximo episódio.